0: Agobiados por alcanzar éxito, amor perfecto y felicidad, olvidamos el sentido de la verdad.
1: Un solo camino con miles de consejos y experiencias. Esto es Eterno Podcast. Hola, ¿qué tal? Soy Vanessa Andrade, miembro del equipo de Eterno Podcast desde Colombia y hoy estamos con una nueva serie, una nueva serie que se llama Caos. ¿Sientes en este momento que tu vida es un caos? ¿Que por donde intentas buscar finalmente no encuentras el camino? Pues déjame decirte que a pesar de que en este momento no encuentres el camino, este es el inicio de algo nuevo para ti. Este es el encuentro con tu propósito y tu identidad. Y dentro de poco encontrarás ese camino que obviamente te lleva a lo que realmente eres tú, te lleva a tu esencia, te lleva a tu propósito y tu identidad. Hoy empezamos esta nueva serie y el capítulo de esta nueva serie, vienen seis capítulos como en todas nuestras series, pero este primer capítulo se llama ¿A quién le importa? ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de ideología de género o de sexualidad binaria esto pues es un, una, esto es algo, un concepto tal vez que tú has escuchado eh, con mucha más fuerza en los últimos años, tal vez lo hayas visto en la universidad, en el colegio te hayan hablado tus amigos en cualquier lado está muy de moda esta ideología de género los hombres trans, las mujeres trans y todo este tipo de cosas que obviamente nos están envolviendo cada día más, pero al parecer eh, es una moda y hoy queremos hablar de esa moda es una moda está está bien esta moda como dicen aquí en Colombia la moda no incomoda eh, será que nos vamos entonces por esa moda pues bien para hablar justamente de eso para hablar de ideología de género o de sexualidad binaria nos acompaña alguien muy especial ella es Sori Lescano Feliciano ella es de Río Grande de Puerto Rico ella es educadora terapeuta educativa especialista en neuroeducación y aprendizaje multisensorial Sorry, bienvenida, muy bienvenida. Hola, a hola. Eterno Podcast.
2: Un placer, un placer, un placer estar contigo, Vane, y con todo el equipo de Eterno Podcast y los radio Escucha. Y nada, un honor poder estar aquí con ustedes y gracias por la invitación.
1: Bueno, eh. Vamos a empezar entonces, vamos a entrar en materia, mi querida Sori. Yes. Eh, hoy en día, como, como, como te estaba mencionando hace algún momento, pues eh, está tomando mucha fuerza aquello que se denomina identidad de género o sexualidad binaria. Hablemos Correcto. de frente, querida Sori, ¿por qué mm. una persona que nace hombre o mujer un día decide que quiere ser del sexo opuesto? Bueno, como educadora, pues siempre me gusta irme, ¿verdad? Tú sabes, por el
2: libro y quiero compartir primero con todos los que nos escuchan cómo denomina la Real Academia Española dos palabras, cómo las define. Primeramente, identidad de género. Identidad de género se define como la percepción y manifestación personal del propio género. Es decir, cómo se identifica alguien independientemente de su sexo vamos a acordarnos de eso luego vamos a definir ideología ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona colectividad o movimiento así que identidad es la percepción personal del propio género sin importar cómo nació la persona biológicamente e ideología es el pensamiento que caracteriza a esa persona colectividad o movimiento ahora bien como te dije dejándome llevar por mi sentir como educadora y terapeuta de edades tempranas eh, porque una persona puede de repente sentirse eh, que es de otro sexo no necesariamente del que nació de cómo Dios lo creó pues desde edades tempranas es que claramente podemos ver que están siendo bombardeados ¿verdad? los niños eh, ahora mismo todos sabemos que, que Cristo viene pronto el enemigo sabe que le queda poco tiempo de manera que el ataque fuerte está dirigido a la familia que es la base de todo ser humano y en las escrituras claramente dice en Génesis capítulo 1 versículo 27 y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y la primera familia estuvo compuesta de un varón, Adán, y de una hembra, Eva. Dios no creó a Adán ni a José, ni a Eva y Margarita. Entonces, como el enemigo quiere sabotear toda instrucción de Dios y separar al ser humano del camino y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, obviamente vivimos en un tiempo donde si nos detenemos a evaluar nuestro alrededor, los medios de comunicación, la música, las redes sociales, la ropa de moda, todo incita a nuestra juventud a pensar que está cool, probarlo todo, que la vida es una, que hay que vivirla, que no tienes que estar definido porque mira, es chévere vivir cada día según te sientas sexualmente ese día en particular o esa temporada particular de tu vida. Así que desde mi punto de vista, el enemigo sabe que la niña es el eslabón más vulnerable de la institución familiar creada por Dios. Y el enemigo está percibido de esto. Como dice la palabra en Génesis 22.6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y el movimiento entonces dice, ajá, aquí es que es. Y es lo que está haciendo, adoctrinando. Porque antes decían, no es que nacimos así, es que nací hombre en un cuerpo de mujer o viceversa pero ahora es otra vertiente, ahora es que, ahora me siento así, de un tiempo para acá, me siento así, y entonces quieren convertir, enseñar, fomentar, inducir a los niños, a los jóvenes, esta ideología, esta ideología acerca de tu identidad de género, de cómo tú te sientes, no importa cómo Dios te creó, ¿Cómo tú te sientes? Entonces, ese es mi sentir, Vanessa, que la juventud está bombardeada. Lo más seguro, hasta su artista favorito esté promoviendo en este momento lo que es este movimiento. Uh -huh. Entonces, es, es un hecho claro, es real. Eh, es, está, esto es como hasta de moda, lo quieren poner ver. Y entonces, pues pienso que la iglesia... Debemos, verdad este, y los educadores cristianos los padres, los maestros de escuela bíblica pararnos en la brecha y no ser tibios sino de la misma con la misma pasión y de la misma manera debemos instruir eh, a los niños, a los jóvenes a, a las personas que estén entonces quizás en esa confusión o dejándose uh -huh. llevar por este bombardeo que escuchan en el mundo a su alrededor
1: así es Tú mencionas algo que me parece muy importante y es que hoy en día todos estamos expuestos a ese bombardeo de mensajes por todos los medios posibles uh -huh. eh, especialmente por ejemplo hablas de los niños, pero hay otra realidad y es que en este mundo estamos ¿no? Eh, ¿cómo, ha, ¿cómo hago yo? Cómo, ¿cómo hace la madre de familia? ¿el padre de familia? ¿para que a pesar de ese bombardeo, el niño se mantenga en el camino que debe ser y no se siente influenciado por ese tipo de mensajes?
2: Uh -huh. Bueno, primero que nada, eh, debemos sembrar la semilla de Cristo en ellos, ¿verdad? Eh, si nosotros desde edades tempranas, nosotros los llevamos a congregarse a la iglesia, nosotros hacemos el altar familiar, nosotros... Eh, les, les, les dejamos ver y los instruimos en la figura de Cristo Jesús y creamos una relación familiar saludable y de confianza donde ellos puedan venir a nosotros cuando sientan una inquietud, cuando sientan dudas, cuando vean cosas que ellos saben que no es lo que se les ha enseñado en casa, lo que han escuchado en la iglesia y podamos orientarles y se sientan libres de poder venir a nosotros a traernos sus preocupaciones y sus dudas y nosotros poder aclarárselas y nosotros poder hablarles de Jesús, porque si nosotros no les hablamos de Jesús, entonces no nos van a escuchar a nosotros van a escuchar al mundo
1: así es eh, hablando justamente de la escritura hay una escritura en 1 eh, Corintios 6 de 9 al 10 que dice ¿no saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Frente a esta verdad bíblica, ¿qué decirle a quien hoy en día se considere trans? Mira a quien se considere
2: trans y a quienes apoyen esta tendencia de la ideología de género pues exactamente como tú lo acabas de decir la palabra es una y la palabra es viva y eficaz y lo dice ella misma o sea, hay que instruirles en eso en que la palabra de Dios es solo una no se puede ajustar no se puede modificar, no se puede ignorar y está ahí no es una ideología, es real de manera que Siempre hay que ir al libro, siempre hay que ir a lo real, a lo que está escrito, a lo que no es simplemente una doctrina, un movimiento, una idea, sino que es la palabra de Jesús.
1: Y de, y de pronto para las personas que no conocen justamente de la palabra, ¿cómo decirles hoy en día, eh, a pesar de que no tienen ese conocimiento? Eh, uh -huh. mira tu verdadera identidad es que eres un hombre. Tu verdadera identidad es que eres una mujer. ¿Cómo hacerles entender pues justamente esa, esa, esa verdad que son ellos mismos y no lo, que les, no lo que el mundo está queriendo hacerles creer que son? Uh
2: -huh. Mira, yo pienso que más que menos todo el mundo conoce de la palabra más que menos siempre en cada familia por lo menos mayormente en Latinoamérica la familia latinoamericana es una familia que siempre está la abuelita está la tía está alguien en tu familia que en algún momento de tu vida eh, te habló de la palabra aunque tú ahora mismo no estés en los caminos del Señor aunque quizás nunca hayas ido a mi iglesia eh, entiendo que todo ser humano tiene el espíritu de Dios que les redarguye en cierto momento en su vida. Entonces, aunque no esté asistiendo a ninguna iglesia, no importa. Tú, como cristiano, como cristiana, tú puedes hablarles a ellos de la palabra de Dios. Claro, sin señalar, sin atacar, porque no es el norte no es alejarles, es instruirles, es encaminarles, es, es, es tratar de salvar esa vida para Cristo. Entonces encuentro que esto es una labor de todos como comunidad, eh, el tratar de acercar las vidas a Cristo, de hablarles de Cristo Jesús y de dejarles ver que todos tenemos un propósito eh, para Dios, nuestra vida tiene propósito. Y quizás en este momento tú no has encontrado el tuyo, quizás en este momento tú estás confundido, quizás en este momento te has dejado llevar por el bombardeo que te tiene el mundo, el ruido constante acerca de algo a tu alrededor. Pero sin duda alguna, tú puedes ir tras tu propósito y tú puedes volver tu mirada a Cristo y simplemente invitarles a que mira, yo no te quiero imponer nada, busca en la palabra. La palabra misma va a hablar por sí sola.
1: Bien, ¿y qué decirle a quienes apoyan esta tendencia llamada ideología de género? ¿Qué les dirías a ellos desde esta escritura que acabamos, pues, que te acabé de mencionar y desde tu experiencia también? Eh, y de igual manera, de igual manera,
2: o sea, eh, es una situación fuerte, eh, Vanessa, porque es algo que vuelvo y te digo, es prácticamente una moda. Eh, Donde quiera que tú vas, hay pancartas en la calle, anuncios, los artistas, eh, la ropa, las redes sociales que hoy en día eh, los jóvenes y, y, y los adultos, todo el mundo, estamos, estamos eh, a, tan accesibles a las redes sociales. Entonces, las personas que apoyan este movimiento, vuelvo y te digo, no se pueden atacar, porque entonces no te van a escuchar, no es atacar y señalar es instruir, es hablar por medio de la palabra, es invitarles a que ellos busquen en la palabra, que simplemente un día da la oportunidad de buscar en la Biblia cómo Dios nos creó, cómo Jehová te creó, cómo Dios, cómo Cristo cómo, cómo Abba Padre te creó cómo fue esa primera ese primer hombre, esa primera mujer, varón y hembra, dice la palabra que los creó, entonces tanto quien no lo haya conocido nunca como quien lo conoció y quizás se apartó, como a veces eh, las familias de, de, de estos jóvenes o de estos, de estos adultos, de estos, o sea, sin importar las edades, debemos amarles debemos no señalarle ni alejarlos, por el contrario, mantenerlos cerca, hablarles de la palabra, mostrarles con nuestro comportamiento el amor de Cristo, porque... Es igual cuando tú tienes un hijo, cuando tienes un amigo, cuando tienes un hermano en necesidad o en alguna prueba, tú no los abandonas. Pues de igual manera, eh, a este grupo de personas hay que instruirles y hay que acercarles a la palabra de Dios, al propósito de Dios para la vida de cada uno de ellos.
1: Así es, perfecto. O sea, sí, perfectamente entendido lo que tú estás diciendo, como lo dijo Jesús, ser luz y sal para los hermanos. También. Y eso significa justamente... Eh, como dice la palabra, con, con, con hilos de amor te he traído hasta mí, es justamente acercarlos eh, con ese amor con el que nuestro Padre Celestial nos lleva hasta Él, llevar también a estos hermanos que necesitan hoy en día de esta orientación. Eh, <risa> pero frente a esta situación, ¿qué debe hacer un cristiano? ¿Cuál debería ser la actitud de un cristiano frente, frente a esto? Mira, de un cristiano
2: y de la iglesia frente quizás a un hermano o a un miembro de la iglesia que tenga inclinaciones, que no necesariamente está completamente cambiado, pero que no tenga inclinación hacia este movimiento. De igual forma, como te dije, no excluirle, no sacarlo, no deben darle quizás participación, obviamente, de la predicación, de la bíblica o demás, porque está en un tiempo... Eh, pues, confuso en su vida pero nuevamente mostrar el amor de Cristo porque finalmente Vanessa todos somos pecadores quizás algunos pecamos de maneras distintas pero pienso que el hecho de que ellos pequen distinto a ti no te hace mejor que ellos y siempre debemos recordar cuando Jesús estuvo en el momento preciso en que la mujer adúltera iba a ser apedreada y él dijo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra ninguno pudo tirar esa piedra porque todos somos pecadores en distintas maneras, pero todos lo somos. Ahora, de igual manera, él le dijo a la, a la mujer adúltera, vete y no peques más. Entonces, él no la señaló, pero sí le dijo, vete y no peques más. Si él no señaló quiénes somos nosotros para señalar a un hermano, esta es la condición que esté. Más bien debemos instruirle, levantarle, guiarle y encaminarle con el mismo amor. Que mostró Jesús A los excluidos, a los rechazados A los menospreciados Porque recordemos que Dios aborrece el pecado Pero ama al pecador Todos somos sus hijos Entonces no debemos perder la oportunidad De restaurar una vida También dice la palabra en primera de Corintios 1 Corintios 1.28 También escogió Dios Lo más bajo y despreciado Y lo que no es nada Para anular lo que es Así que ¿Quién quita que esa vida restaurada pueda dar un testimonio de lo que Dios hizo, de cómo Dios les restauró. Entonces, vuelvo y te digo, no señalar, no atacar, sí encaminar, sí corregir, sí instruir y guiar. Y tratar de salvar esa vida que vemos que se está inclinando en la dirección que no es el propósito de Dios para su vida ni para la de ninguno porque Dios nos creó biológicamente con una identidad en él. Así que eh, para mí eso es lo más importante, que no vean la iglesia ni que vean los cristianos como un ataque, como alguien de Ay, alguien viene el regañón este y me va a atacar y me va a señalar, no, que siempre nosotros podamos mostrar el amor de Cristo, al contrario, que llegue un momento que esa persona diga, ¿sabes qué?, yo me voy a rendir a los pies de jesús porque el amor de él a pesar de yo ser pecador a pesar de yo sentirme quizás inmune en muchas ocasiones de sentir que mucha gente no me ama aquellas personas aquellos hermanos me abrazaron y ya yo me rindo a los pies de cristo porque ya entendí mi propósito en Cristo Jesús
1: amén ahora la siguiente pregunta es ¿Qué debe hacer una familia con algún hijo trans lo mismo, lo
2: mismo, creo que anteriormente lo, lo mencioné, una familia con un hijo trans, hablarle, Vanessa, no nos, no nos queda nada. Mira, yo, yo soy madre de tres, tengo un, un, ya un adolescente de 17 años y obviamente eh, están en, en una edad clave donde el mundo va a tratar de, de, de persuadirlo nos toca a nosotros como padres, como te indiqué anteriormente, entiendo que lo que nos toca es brindarles confianza, escucharles y guiarles darles las herramientas dar esa semilla de la palabra de Dios, dejarles saber la instrucción y la dirección y los planes de Dios para su vida que posiblemente ciertamente siempre son mejores que lo que el mundo te está vendiendo, que lo que el mundo te está mostrando Primordialmente, para mí, no atacarles, no atacarles. Porque es que, Vanessa, si uno los aleja, si tú los atacas, entonces se los estás tirando a los leones. Se los estás poniendo en bandeja de plata. ¿Entiendes? Necesitamos mantenerlos en el vínculo familiar. No es aceptar, no es aplaudir, no es ver lo malo bueno. Es simplemente instruir con cuerdas de amor. Porque, seamos sinceros, eh, o sea, con señalamientos, con gritos, eh, así no los vamos a acercar, así los vamos a alejar.
1: Bueno, tú has mencionado algo importante y es que pues, obviamente es, no es con gritos, es con amor, es de la manera como, como Dios nos acerca a Él. Eh, sin embargo, eh, ¿qué acciones puntuales, por ejemplo, en la iglesia en, se deben dar a algún miembro eh, que obviamente detecten que tiene esta tendencia trans, ¿qué deben hacer? Aparte de lo que tú ya has mencionado, de tratarlo con amor y de no señalarlo y no sé qué, pero qué acciones puntuales frente a un miembro que en este momento está diciendo, oiga, yo tengo conflicto con mi identidad, soy hombre, pero en realidad quiero ser mujer. ¿Qué debe hacer la iglesia en ese momento?
2: Mira, yo pienso que antes que nada, pues obviamente sentarse a dialogar con la persona. Y si tenía parte en alguna actividad de la iglesia, entiéndase, eh, predicar o hacer un devocional o ser maestro de escuela bíblica, inmediatamente, pues obviamente hay que indicarle a la persona que debe tomar un tiempo, o sea, va a estar eh, excluido de estas actividades, porque una persona que está confundida o que siente unas tendencias contrarias a, a lo que Dios ha asignado para nuestra vida, no puede dar palabra a otros, no está en posición de poder acercar a otros el propósito de Dios para su vida, porque Él mismo no está centrado. Entonces, yo entiendo que eso es prioridad, porque muchas veces por no hacer sentir mal a, a una persona, pues no nos atrevemos ¿verdad? A, a tomar la postura necesaria que es sin faltar el respeto, sin señalar, pero mira, yo entiendo que sí, que, que esta confusión que tú tienes, pues no es momento para que tú continúes quizás en las labores activas en la iglesia, sin embargo, pienso que no deben eh, excluirlo, decirle, sabes que te tienes que ir de la iglesia, porque aquí, eh, eh, o sea, no, si, si no es que la persona está llegando vestido de cierta manera, ni que es ya ha iniciado quizás a tratar de persuadir a otros si es simplemente que la persona con toda honestidad le dice a su líder al pastor mira yo me siento así me está pasando esto dígale oiga vamos a orar por usted no puede entonces estar no puede predicar no puede llevar el evangelio porque usted está en un proceso donde usted mismo está confundido, donde sabemos que está pasando por una tempestad que necesita sanación, ¿no? pero vamos a estar aquí para orar por ti, vamos a estar aquí para, para hacerte entrar en razón, para hacerte volver tu mirada a Cristo nuevamente, porque ciertamente pues, no es algo natural.
1: Esta es una lucha espiritual frontal contra la identidad identidad biológica que Dios nos ha dado y tú lo mencionabas en la primera pregunta uh -huh. pero aquí la pregunta es ¿por qué el enemigo está tan interesado en destruir esa identidad? Ciertamente
2: mira para mí desde, desde el jardín del Edén, Satanás ha secuestrado, robado reprogramado nuestra identidad como hijos de dios no no meramente la identidad de género la identidad sexual no nuestra identidad como hijos de dios el ser humano fue creado para grandes cosas pero vivimos como si fuéramos débiles cuando dios nos ha formado su imagen y semejanza nos entonces nosotros no tenemos por qué ser rehenes de satanás nosotros ya conocemos sus planes sus trampas y el poder del enemigo es nada en comparación con las promesas libertadoras de Dios pero el ser humano estamos viviendo unos tiempos de vida carnal, espiritual donde la mayoría de las personas quieren darle placeres a la carne no alimentan su espíritu ¿cómo alimentamos el espíritu? con ayuno con oración, buscando ser del agrado de Dios cada día. Entonces la misma palabra nos dice en 1 Pedro 5.8 Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo ronda como león pudiente buscando a quien devorar. Entonces reflexionemos en esto. Satanás tentó a Eva, pero también tentó a Jesús. Y existe una gran diferencia entre la respuesta de Eva y la respuesta de Jesús al enemigo Eva dialogó con el enemigo y le permitió tejer su telaraña enmarañada de justificaciones que la hicieron caer en su momento, sin embargo Jesús al ser tentado citó versículos de Deuteronomio en respuesta a cada tentación y le decía, está escrito e inmediatamente le cerró el camino a Satanás con la verdad entonces es tiempo que reflexionemos Momento a momento, decisión tras decisión, paso a paso, reflexionar, ¿operaremos con la verdad poderosa de Dios o permitiremos que Satanás nos enrede en sus mentiras? Ahí entonces habría que ver cuál es nuestra respuesta ante esto, cuál será la respuesta de cada quien ante este ataque.
1: Pero, por ejemplo, si hay alguien que nos está escuchando en este momento, que está viviendo esto o que está sintiendo este esta inquietud no de soy hombre pero en realidad me siento mujer soy mujer pero en realidad eh, quisiera ser hombre y no pertenece a ninguna iglesia y tal vez desde su formación le enseñaron fue pues, religiosidad eh, que es algo muy diferente a tener una relación con dios sin embargo a pesar de todo esto él o ella se sienten inquietados uno por el mundo e intentando haciéndoles cambiar su identidad, pero también en el fondo diciendo yo no me siento tan conforme, pero obviamente me siento más arrastrado por lo que dice el mundo. Sin embargo, muy, muy en el fondo del corazón, como decimos popularmente, siento ese deseo de cambiar, ese anhelo de cambiar, ese, ese anhelo de salir de esto que ni yo mismo comprendo por qué lo estoy viviendo, pero él no asiste o ella no asiste a ninguna iglesia. ¿Tú qué le recomendarías en este caso? Bueno,
2: para mí... Entonces tú bien lo has dicho, no asiste a ninguna iglesia, pero siente en el fondo de su corazón que sabe que es lo correcto, aun cuando el mundo lo esté arrastrando a lo contrario. Entonces, para mí, yo le diría a la iglesia, bríndete a los pies del maestro, tírate en el púlpito a orar, pídele al Señor que te revele cuál es el propósito que Él tiene para tu vida, porque aunque te sientas arrastrado, te sientas atraído o tentado por algo, si en el fondo de tu corazón, tú sabes o sientes, es que yo me siento atraído, pero yo sé que yo sé que esto no es lo correcto pues entonces ve a un lugar donde puedan apoyarte donde puedan entonces instruirte, donde puedan nutrirte, y donde tú puedas hallar paz en tu corazón y guía, Porque lo más importante es que tengas la inquietud en el fondo de tu corazón de que tú sabes que lo que te está llamando, que lo que te está tentando, que lo que te está pintando, mira qué bonito está esto, no es necesariamente lo correcto para ti.
1: Y si por el contrario alguien que nos está escuchando en este momento dice, ay, ¿sabe que En realidad me parece pura ah, habladuría lo que ustedes han dicho en este capítulo y pues porque es que yo soy así, o sea, yo desde pequeño sentía que era mujer, yo desde pequeña uh -huh. sentía que quería ser hombre y básicamente pues las palabras que ustedes me dicen no me llenan. ¿tú qué le dirías a esas personas que en este momento nos están escuchando y sienten que están en lo correcto? Estas personas ni siquiera les inquieta nada. Dicen, uh -huh. yo soy así, como decimos en Colombia, o creo que es en América Latina, yo soy genio y figura hasta la sepultura. Yo soy así. Sí, sí correcto. ¿Qué le dirías correcto. a esas personas?
2: Le diría que entonces, mira, ¿sabes qué? El propósito de Dios para tu vida se va a cumplir como quiera. ¿Qué pasa? Si tú asumes esa postura, entonces eh, posiblemente vas a tener que pasar un número de situaciones, eh, vas a tener que pasar decepciones, quizás dolor, angustias, sufrimiento, eh, pruebas que no, el Señor no las quería para tu vida, pero fueron necesarias para volverte a traer a su camino. Porque el propósito de Dios se cumple como quiera en nuestra vida. Más tarde, más temprano, por más que muchas veces nosotros estemos en rebeldía, por más que en muchas ocasiones nosotros sentimos el llamado, pero no corremos a los pies de Cristo en su momento, aunque tengamos que pasar por un camino de espinas, de sufrimiento, seguramente, ¿sabes qué? Vas a darte cuenta que nada de esto llenó tu corazón, que nada de esto te hizo feliz que quienes pensaste que eran tus amigos y que es chévere y mira cómo me quiere y cómo salimos y cómo piensa igual que yo, en tu peor situación o en tus momentos de desesperación, de soledad, de vacío, de angustia, no estuvieron a tu lado. Y vas a darte cuenta que el único amor verdadero, el único que siempre va a estar para ti, te va a amar a ti sin condición, sin importar cómo tú llegues a donde es, sin importar si llegas roto él te va a restaurar, sin importar si tú llegas sucio, él te va a limpiar sin importar tu condición, él te va a recibir pero quizás tuviste muchas oportunidades muchas oportunidades de poder venir a los pies del maestro sin haber pasado por tanto y sin embargo preferiste permanecer en este camino que te daba, que hacía sentir bien la carne, que te daba placer que te hacía sentir contento en su momento sin embargo no era el correcto, así que yo pienso que mientras haya oportunidad, mientras tú tengas un poquito de, de sentido en el fondo de tu corazón de razonamiento eh, date la oportunidad de leer la palabra, date la oportunidad de, de abrir un día una Biblia, de, de, de escuchar a sí mismo como, como lo estamos en ahora un podcast, de escuchar una alabanza, dale, dale la oportunidad a Cristo, dale la oportunidad de escuchar de su palabra
1: bueno, te voy a poner más contra la pared, Sorry. <risa> voy a poner en los zapatos de la persona que en este momento se cree trans, trans lo que sea, trans hombre, trans mujer, no sé. Y dice, oiga, Sori, me parece muy bonitas sus palabras, pero mi respuesta es no creo en Dios. ¿Qué le dirías? Bueno,
2: yo. Yo he escuchado eso, he escuchado eso otras veces. La realidad es que, eh, bueno, a nosotros los, los cristianos nos parece imposible, pero sí, hay mucha gente que no cree en Dios, pero van a pensar que siempre va a pasar algo en tu vida, donde va a ser irremediable que tú digas no, Dios existe. Va a pasar algo en tu vida, el Señor va a hacer algo en tu vida. Va a hablarte alguien, va a ocurrirte algo, algo va a pasar. Que el Señor va a llamar tu atención y tú vas a tener que aceptar que sí, que, que el Creador existe, que es tu Padre celestial, que tú estás aquí gracias a él. Es irremediable
3: y, y me llama
2: mucho la atención porque no, no, mira, no necesariamente es personas que que no lo hayan conocido nunca. Ahora mismo. Hay muchos casos y en particular de hasta adoradores cristianos que le conocieron y están en este movimiento de ideología de género o, o son trans ahora. No sé si, si se pueda mencionar, tú me dices, pero hay unos reconocidos que de ser una persona que muchas muchos seguidores llegaron a los pies de Cristo por sus alabanzas, ahora es parte del movimiento eh, trans uh -huh. eh, y entonces es fuerte porque se presta para mayor confusión aún, porque entonces hay muchos jóvenes que le seguían a estos adoradores cuando estaban en, en el movimiento cristiano, por decirlo así, de música cristiana no secular, y ahora entonces son líderes de este movimiento trans y entonces, pues se presta, pero vuelvo y te digo, es que la palabra de Dios no torna atrás vacía y en su momento, en su momento, Dios va a obrar, Dios va a obrar en la vida de cada cual. Entonces, es lo que debemos reflexionar desde un principio.
1: Alguna vez hablando con, con, con una amiga, eh, pensábamos analizando, así como cuando uno analiza cosas varias de la vida, eh, <risa> Entonces pensamos por qué a la gente no le gusta creer en Dios y yo decía dos cosas. Una, porque eh, nos cuesta soltar un control de la vida que nunca en realidad hemos tenido, sino que obviamente pues Dios nos ha hecho administradores de esta vida y de los dones y talentos y de este cuerpo físico de hecho también nos ha hecho administradores y eso eh, cuando uno no tiene esa verdadera identidad en Cristo eh, pensamos en realidad es que somos los dueños de cuando en realidad somos administradores de entonces yo le decía a ella yo creo que una de las cosas que a la gente que no le gusta creer en Dios es, por, es, 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 es soltar el control a Dios y decirle toma el control de mi vida eh, y lo otro es que eh, es, es, es la confrontación ¿no? porque hay algo el pasaje que tú mencionabas eh, de la mujer adúltera que, que fue eh, sorprendida en adulterio entonces dijo ¿quiénes te acusan? Eh, no, no, ¿dónde están? ¿dónde están los que te acusan? no, no están eh, bueno, yo tampoco, vete y no peques más. Uh -huh. Sin embargo, o sea, lo que hace Jesús en realidad en la vida de nosotros no es decir, ay, haga de cuenta que usted no pecó. Él nos confronta uh -huh. de una manera muy amorosa, pero nos confronta, ¿no? Eh, lo que pasa es que no es acusador. Uy, pecadora, Exacto. pecador horrible que estaba. Exacto, haciendo. Exacto, cierto. Eh, pero el caso es eso, no nos gusta sentir que le estamos dando el control a alguien más y por otro lado nos molesta demasiado la confrontación, ¿tú qué le dirías a alguien trans en este momento oye, no tengas miedo a la confrontación, no le tengas miedo a soltarle el control a alguien, que uh -huh. es Dios en realidad, no es a otro ser humano sino que es a Dios ¿qué le dirías Correcto. a esa persona? Mira, yo creo que
2: que sentirías una paz, soltarías tantas cargas, el, quizás el que, ay, el que dirán, pero estoy en este grupo de personas, pero a la vez mi familia, pero yo sé que lo que estoy haciendo estoy mal, no, suelta esa carga, eh, todo padre tiene corrección para su hijo, y como tú bien lo dijiste, Dios nos corrige, pero Dios no te juzga, Dios te dice ven a mí como te dije, como estés, tal y como estés que yo te voy a restaurar. Tú suelta la carga que tienes y ven a mí, que yo te voy a restaurar, que yo voy a hacer de ti una nueva criatura, yo te voy a dar un nuevo nombre. Entonces tú quizás sales con tu grupo de personas y sientes, ay qué rico que no se siente, como bien tú dijiste, no le doy eh, no le rindo cuentas a nadie, nadie me manda, mira, yo no tengo que, que darle explicaciones a nadie, pero sin embargo, en el fondo posiblemente tú tengas un vacío, un vacío que solo lo llena Cristo, pero entonces no quieres, a lo mejor dices, ay, pero qué pereza que tengo que ir entonces a la iglesia cada domingo, que entonces ya no me puedo poner este tipo de ropa, que entonces... Dale la oportunidad porque tú vas a ver que nada se va a comparar a lo que tú pensabas que te hacía feliz. Que vas a viajar liviano, que vas a tener un gozo, que sin importar la situación que venga o las pruebas, tú vas a estar feliz porque ya tú no dependes de ti y de tu propio entendimiento. Tú dependes del Padre Celestial, que es el dueño del mundo, que es tu creador, y que Él va a obrar en tu vida conforme a su voluntad. Él te va a proveer lo que tú necesites. Él va a abrirte camino por donde quiera que tú vayas. Él va a poner pie en gracia. Entonces, simplemente yo diría, dale la oportunidad. No tienes que quizás, si tú no sientes de ir de una de tirarte de pecho, acá en Puerto Rico decimos tirarte de pecho, ya, llegué y no me voy a quitar, no vuelvo atrás, si tú no sientes de una eso, dale la oportunidad poco a poco, comienza escuchando alabanza comienza escuchando o leyendo palabras, que poco a poco, él va a transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne, y tú vas a ver, tú vas a ver, como tú vas a decir debí haber hecho esto antes, yo debí haber soltado, a, haber soltado
1: todo antes, y haber sido libre en Cristo antes bueno, querida Sori, pues se nos acabó el tiempo porque no bueno, podemos seguir hablando de esto porque es un tema tan, 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 o sea, tan profundo, tan largo, tan ancho como es justamente el amor de Dios. Eh, pero, pues, obviamente el tiempo de nosotros humanamente hablando es limitado, pero hemos llegado al final de este capítulo y pues te quiero dar las gracias por haber aceptado esta invitación de Eterno Podcast. Querida Sori, muchas gracias no. por haber aceptado esta invitación.
2: Gracias a ustedes, gracias a ustedes por la invitación. Un tema controversial, fuerte, este, y vuelvo y te digo, muy de moda, pero que es bueno hablarlo, es bueno dialogarlo, eh, tiene muchos puntos de vista, pero como te dije inicialmente, vamos a, a trabajar todo desde el amor sin señalar, pero sí con la firmeza y con la pasión que, que Jesús nos mandó a, a llevar su palabra al prójimo. Entonces vamos a tratar de traer esta vida a
1: Cristo, vamos a tratar
2: de restaurarla y vamos a ganar más vidas para el reino.
1: Amén. Gracias querida Sori y muchas gracias a ti por estar conectado eh, con este primer capítulo de la serie Caos, este capítulo que se llama ¿A quién le importa? Si es la primera vez que te conectas con Eterno Podcast, te invito a que nos eh, busques en Spotify y en todas las plataformas para que escuches los otros capítulos que hemos preparado con tanto amor para todos ustedes, seguramente encontrarás más mensajes que llenen tu mente, tu corazón y te lleven a ver la vida desde otra perspectiva, desde esa perspectiva que seguramente tú estás anhelando verla, síguenos hay más capítulos en esta nueva serie que se llama Caos de parte de Verónica Ruiz Díaz de Paraguay, Caterina Avilés de Ecuador y yo, Vanessa Andrade desde Colombia. Les damos la más eh, cordial bienvenida a siempre Eterno Podcast. Gracias por estar conectados y recuerden que esto es Eterno Podcast. Enciende tu fe. Hola, soy Vanessa Andrade desde Colombia y este es un nuevo capítulo de Eterno Podcast En nombre de mis compañeras Caterina Vilés de Ecuador y Verónica Ruiz Díaz de Paraguay les doy la más cordial bienvenida Hoy junto a tres invitadas muy especiales vamos a hablar de algo que tal vez hayas escuchado con cierta frecuencia Vida solo hay una Una clara alusión a que debes vivir una vida alocada que incluye sexo desenfrenado Escucha esto de acuerdo a las estadísticas del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, el 12% de los hombres, estoy hablando de la población joven, y el 6% de mujeres adolescentes tienen su primera relación sexual antes de los 14 años de edad. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud, en el documento creado para los diferentes gobiernos llamado Recomendaciones de la OMS sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos de los Adolescentes, ofrece unas recomendaciones para que los jóvenes tengan una vida sexual sana y que además, en caso de contraer enfermedades como el VIH, se les suministre la atención necesaria, dado que es considerado un derecho para la atención de la población y además la ética eh, menciona que es sano tener máximo tres parejas sexuales antes del matrimonio, parejas correspondientes a relaciones estables, no casuales. Para hablar de vida, solo hay una, y compartirnos su punto de vista sobre este tema, me acompañan Andrea Beltrán, ella es mexicana y voluntaria de Mujeres de Fe, y dos coterráneas mías, colombianas, creadoras de la página de Corazón a Corazón, Caterine Prieto y Paola Borges. Andrea desde su punto de vista de mujer casada nos dará su opinión acerca del tema entre tanto Kate y Pau su punto de vista de mujeres solteras Mujeres, bienvenidas a Eterno Podcast y este capítulo que se llama Vida Solo Hay Una Kate, Pau, Andrea bienvenida, es el momento de hablar
4: Hola. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes.
4: Bueno,
1: ya les hablé entonces un poquitico de ellas y vamos a, entra a entrar entonces en materia de este tema, que la verdad llama muchísimo la atención. Qué emoción, pero, qué emoción. Uh, pues, sí, total. Oh. Pero chévere. <risa> Cateo. Pero muy bueno, mejor aún, pues revisemos este tema desde otra perspectiva. Entonces vamos a lanzar la primera pregunta. Hay una verdad que es innegable y es que el sexo otorga placer. Teniendo en cuenta esto, ¿por qué nos da tanta pena o vergüenza hablar de este tema frente a otras personas y además sin rodeos? Eh, Andre, ¿tú qué piensas desde tu punto de vista de mujer casada?
0: Bueno, Vane, yo creo que es un tema que nos puede causar pena o vergüenza hablar de frente. Eh, probablemente por quizá muchas de las cuestiones sociales que se han dado eh, en torno a este tema, creo que se ha utilizado para propósitos tan egoístas y también pervertidos en muchas cuestiones, en muchas situaciones, que en lugar de, ser, en lugar de pensar en esto como algo bueno, eh, como algo que tiene como un diseño que está pensado para un propósito en específico en el matrimonio, pues ya se utiliza para, pues no sé, para X cantidad de cosas, entonces creo que muchas veces hablar abiertamente de este tema nos puede generar vergüenza por toda la cuestión pervertida que hay detrás de ello y porque se ha dado mal uso del tema de la sexualidad, eso creo yo
1: muy bien. Y Cata y Pau, desde su perspectiva de mujeres solteras, eh, ¿qué piensan acerca de esto? ¿Por qué nos da pena hablar de este tema?
4: Yo creo que principalmente por la imagen distorsionada que el diablo le ha dado al sexo como tal, en películas, en series, en música, en vez de ser el pacto que Dios creó para unir dos almas, dos personas, cuando lo vemos se nos hace ver como algo cochino. Entonces nosotros como iglesia, incluso como cristianos, cuando lo vemos, lo vemos con vergüenza, con pena, con, no sé, hasta a veces hasta con asco. Las imágenes que llegan a nuestra cabeza no son como que la unión de dos personas que se aman, sino como algo depravado. Entonces hablarlo se convierte en un tema tabú en la iglesia y eso ha sido un, un incluso entre creyentes, no creyentes, para cualquier persona hablar sobre sexo, se convierte en un tema tabú. Lo, lo amoldamos a algo de lo que habla el mundo, más no lo hemos amoldado como, no sé, como hijos de Dios como personas naturales como debería ser
1: uh -huh. Muy bien, y Pau, ¿qué piensa?
3: Yo podría hablar de pronto acerca desde mi propia experiencia uh -huh. yo tengo 19 años y toda mi vida he estudiado con personas que son mayores que yo, de 2 a 3 años entonces uh -huh. siempre me he rodeado de este tipo de comentarios, incluso me he cohibido de hablar al respecto por pena, porque, vamos, no, ellos tenían mayor experiencia que yo en el tema. Claro. Entonces, eh, desde mi punto de vista, la pena viene es porque no nos atrevemos a cuestionar acerca de lo que significa en serio la sexualidad y el acto sexual. Uh -huh. Y los padres en la educación e incluso en los colegios no se habla abiertamente de estos temas, no como lo habla el mundo, sino la sexualidad de la que habla Dios, uh -huh. entonces se, se desordenó completamente la definición, se fue por otro rumbo y ahora la sexualidad tiene otro fin, otro objetivo, otro camino, entonces desde ese punto de vista siento que la, la percepción que tiene el mundo, la, la definición que nos dan, influye bastante en cómo nos expresamos al respecto en entornos sociales como el colegio, la universidad e incluso en la propia familia. Uh
1: -huh. Pau menciona algo que no está dentro del libreto, pero es una pregunta que me surge en este preciso instante seguramente ministrada por el Espíritu Santo eh, a mí, voy a hablarlo desde mi testimonio cuando yo era pequeña a mí no me hablaron de esto eh, más bien fue en el colegio cuando me dieron una, una materia eh, en el colegio que se llamaba educación sexual y pues obviamente las profesoras iban y nos hablaban y nos dijeron eh, esto es un pene, esto es una vagina y esto ocurre cuando un hombre y una mujer se unen. Pero también hay métodos de planificación y recuerda además que me enseñaron a mí sobre el condón, pero yo estaba tan perdida en el asunto que de hecho me atreví a preguntar si el condón servía para las mujeres y todo el mundo se rió de mí porque yo la verdad estaba muy perdida en el asunto. Y por muchos años lo que decía Pau y por muchos años pues obviamente estaba rodeada o estuve rodeada de gente que tenía mucha más experiencia que yo y justamente lanzaban esos comentarios maliciosos eh, tergiversados de lo que en realidad era el sexo y obviamente pues a uno se le empieza a despertar esa malicia solo hasta cuando conocí la verdad de quién había creado el sexo y cuál era la finalidad del sexo es que cambió esa, esa perspectiva dentro de mí. La pregunta es, es para ustedes. A ustedes, eh, desde, o sea, desde que eran jóvenes, niñas en el colegio, sus papás les hablaron de esto y desde cuándo, y la siguiente pregunta, desde cuándo cambió esa perspectiva acerca del sexo en sus vidas. Aquí puede, podemos, hablar, abri, podemos abrir el micrófono y podemos hablar abiertamente sobre este tema, niñas. Les hablaron Yo... desde pequeñas en su casa sobre este tema y desde cuándo cambia esta perspectiva. En su vida acerca del
4: sexo Yo quiero hablar
1: <risa>
4: A mí jamás O sea, a, mi, mi familia Es súper conservadora y nací en un hogar Cristiano, pero jamás O sea, más bien lo que recalcaba Lo que todo el mundo me decía hablando así Como decimos aquí acá, al calzón quitado Era como, no lo hagas, no lo hagas Guárdate y ya, porque, ¿por qué? ¿Por qué es malo? O sea, no, tienes que guardarte Y ya, tienes que llevar el virgen al matrimonio Pero nunca hubo una explicación ¿De qué es eso en realidad? Sí, es como que uno decía, ok, pero le coge uno hasta miedo. ¿Pero qué es? ¿Cómo funciona? Nunca, nunca en mi caso jamás se sentaron conmigo a decir, mira, el sexo es esto, Dios creó el sexo, el sexo es bueno, tales y tales y tales, jamás. Entonces, ¿cómo vine yo a enterarme de cómo funcionaba todo esto? Como decían, en clases de biología, que te dicen, hacia un hombre, hace una mujer, pero jamás, jamás, jamás tuve esta conversación ni en mi iglesia, ni en mi casa, eran más como normas y prohibiciones de no hagas esto con un chico, esto está mal, no tienes que hacerlo, espera hasta que te cases, pero nunca hubo como una instrucción de real de qué era la sexualidad. Y respondiendo a la siguiente pregunta, mi opinión del asunto vino a cambiar cuando comencé a leer acerca de lo que Dios hablaba sobre el sexo. Y te cambia totalmente la vida, incluso ahorita estaba leyendo un libro, le, le decía a Vane, que me deja tan absorta, de cómo Dios ve el sexo, que tú dices, wow, esto realmente no es del diablo, como todo el mundo nos hace creer, esto solo pudo venir de Dios. Y comienza a contar, por ejemplo, eh, en, en su libro especial, Dios Cantar de los Cantares, poemas eh, que en cierta forma hasta podemos clasificarlos como eróticos, súper sensuales, súper lindos, súper tiernos, de una pareja romántica. Un libro explícito sobre sexualidad, sobre amor, sobre romance, pero nunca me había atrevido yo a, ab a abrirlo y leerlo, incluso habiendo nacido en cuna cristiana, porque se me había satanizado lo que es el sexo. Yo venía a descubrirlo en devocionales, en prédicas juveniles, eh, o con Itel Arroyo, que habla tan fuerte, e increíble de este tema, con los chicos de un corazón, pero realmente no. Nunca hubo eh, esa, esa guía especial sobre qué era el sexo realmente.
1: Bien. André, eh, respecto a estas preguntas, eh, cuál ha sido tu experiencia
0: igual que las demás uh -huh. eh, es algo realmente <ríe> eh, triste, cómico muchas, se puede definir de muchas formas, pero pensar que eh, los padres rara vez hablan a los hijos sobre el tema de la sexualidad, a mí no me hablaron eh, sobre este tema a mí uh -huh. también me me decían que era algo pervertido, que era algo malo, que los hombres únicamente querían este, tener relaciones sexuales y ya, que era lo único que pensaban. Sí. Entonces, este, yo empecé a ver este tema y entender este tema lamentablemente al ser expuesta muy chica a pornografía, uh -huh. lo cual a mí me generó una aberración, un odio hacia todas uh -huh. las cuestiones sexuales, porque yo siendo una niña fui expuesta a una película así, uh -huh. entonces a mí me generó esto mucho eh, odio como, sí, como sentir repudio. una un no repudio esto tan
1: horrible
0: exactamente, uh -huh. y también, curiosamente eh, a unas a meses de casarme uh -huh. eh, en las pláticas prematrimoniales fue que yo entendí realmente el diseño de Dios, que la sexualidad, que el sexo es algo bueno, que uh -huh. es algo hermoso, eh, que realmente es algo que Él ha creado para su gloria. Uh -huh. Y es impresionante pensar que a mis 29 años yo venía a entender lo que era porque yo siempre guardé como un repudio, claro. aunque escuchaba prédicas y todo, pero para mí era algo sucio y este porque desde mi casa me decían que era algo que no estaba bien y después lamentablemente fui expuesta muy chica claro. entonces todo eso generó ese rechazo pero gracias a Dios que en su misericordia me ayudó a comprender lo que verdaderamente era
1: así es yo en algún momento hablaba con Cate Prieto y, y, y yo le decía cuando yo aprendí cuando, cuando Dios me cambió la perspectiva de esto entendí algo que tal vez para el mundo es difícil de entender y ahí dije el sexo es santo porque lo creó un ser santo que es nuestro Padre Celestial y además yo estaba, se me abrieron los ojos, se me cayó el velo de los ojos y dije, por amor a Cristo Jesús, este acto de amor es demasiado hermoso, Dios es demasiado romántico, no se le escapa ningún detalle, hasta el cuerpo físico lo creó de manera tan perfecta que además está hecho también para eso, para tener un sexo santo dentro de lo que corresponde. Yo dije, yo dije, wow, Dios, Dios, ¿por qué eres tan romántico? Eso fue lo primero que yo pensé y dije, wow, qué acto de amor tan hermoso. Pau, ¿a ti cómo te fue? ¿Cómo te fue con esta experiencia de la que estamos hablando?
3: Conmigo fue bastante eh, eh, extraño porque yo vengo de una madre que se embarazó a los 16 años, entonces, esta experiencia sexual eh, como que traumó a la familia, como para así decirlo. Y lo que hizo fue eh, volverle un acto prohibido, cuyo fin era realmente el tener hijos. Entonces, claro. no me decían como que la unión del hombre y la mujer es eh, para otorgar placer y es dentro del matrimonio, sino que era si tú tienes una pareja, lo que va a pasar es que van, vas a quedar embarazada y esta sí. fue la prohibición que inició eh, como el plano sexual o con lo que yo conocí como tal el sexo. Uh -huh. Partiendo de este punto, claramente pues eh, crecí toda mi vida eh, como no conociendo el tema, como diciendo no pues yo como no quiero quedar embarazada, pues obviamente no voy a saber uh -huh. nada de esto, no Así quiero es. investigar, no quiero cuestionar y, y obedecía simplemente eh, ¿Cuándo ocurrió el cambio? ¿Cuándo cambié la percepción? Podría decirles que hace más o menos unos dos años, cuando tenía 17, tomé la decisión como de cuestionar, de investigar, de decir, bueno, ¿y qué onda? ¿Y por qué están diciendo que uno solamente puede tener sexo hasta el matrimonio? ¿O por qué están hablando del sexo y el placer? Y a partir de allí, pues, eh, fui investigando acerca del tema y dije, esto es una cosa tremenda y da para hablar unas 10.000 mil horas y más, entonces es, es un tema muy interesante que ahora puedo hablar con toda la libertad del mundo sin sentir miedo, sin sentir pena sin sentir sí. vergüenza, e incluso frente a personas que no comparten la misma opinión, Así personas es. que, me dicen, que me dicen, no, o sea pero tú por qué dices esto, pero a mí no me parece y yo les digo, ya tengo una respuesta para esto te Total. puedo responder con toda la certeza del mundo y no me da vergüenza entonces me dio bastante seguridad es, es, o sea, conocer del tema, porque eh, pues lo preguntan bastante, ¿no? Siento que el sexo se ha vuelto como un dios en el mundo, uh -huh. sobre todo en los jóvenes, y, y es bastante interesante como ya tener una respuesta a una posición que está ahorita muy clavada y muy anclada en el, en el pecado.
1: Así es. Bueno, entonces, este capítulo se llama Vida, solo hay una, y eh, cuando nosotros escuchamos esto, pues es una clara alusión a... Si quiere tener sexo con todo el mundo hágalo o por ejemplo para las mujeres solteras y seguramente a André le dijeron o si no le dijeron tal vez lo haya escuchado que como usted es soltero o soltera debe tener sexo ahora y además rematan la frase diciendo disfrute. Sin embargo para alguien que está acostumbrado a escuchar estas falsas verdades del mundo ustedes mujeres ¿qué le dirían hoy acerca de tener sexo hasta el matrimonio. Andrés, ¿tú qué le dirías a una persona que solo ha escuchado estas falsas verdades de disfrute usted soltero, soltera, hágale? ¿Qué se va a esperar hasta el matrimonio? ¿Tú qué le dirías desde tu experiencia de mujer casada?
0: Todas estas cosas que nos van a decir y que vamos a escuchar son mentiras uh -huh. porque el gran problema del corazón humano es que creemos que sabemos más que Dios y que lo que él ha diseñado y ordenado solo nos com como que no solo nos conviene cuando se adapta a nuestros deseos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, creemos que nosotros somos el centro de todo y que todo se trata de nuestro placer y de disfrutar, pero realmente nos estamos perdiendo de la belleza del diseño de Dios para la sexualidad en el matrimonio. Uh -huh. Creo que hemos perdido de vista que el sexo es algo bueno y hermoso en el contexto del matrimonio, porque en su amor Dios puso orden al caos, olvidamos que Dios puso orden al caos, y el, re, y el reservar nuestra sexualidad para el matrimonio es parte de ese orden glorioso, por algo dice en Génesis 2.24 que el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne porque la unión sexual no es meramente física, es emocional y es espiritual, entonces el que nosotros eh, se nos diga Vive tu vida y ten relaciones con quien quieras, porque vida solo hay una uh -huh. y tú tienes que disfrutar. No están teniendo en cuenta que esta unión no es meramente física, sino que se une también la parte emocional y espiritual. La unión sexual nos vuelve uno uh -huh. y, el sexo, y el sexo no es mero placer carnal, es una imagen hermosa de la unión del esposo y la esposa como la unión de Cristo y su iglesia. Uh -huh. Entonces, el esperar a tener sexo hasta el matrimonio es realmente caminar en un orden que es perfecto y es glorioso y que está hecho por amor. No porque uh -huh. Dios sea así como que, ah, yo quiero que ustedes no sientan placer y que sufran y que uh -huh. se esperen hasta el matrimonio porque nada más así se le ocurrió. No, o sea, uh -huh. realmente, eh, como decías, Vane, es un acto de amor de Dios todo diseñando de forma todo diseñando, perdón, diseñando todo de forma tan perfecta, uh -huh. tan hermosa y con tanto amor, porque él entiende el propósito eh, de la sexualidad en el matrimonio que expresa una verdad más profunda y espiritual, porque uh -huh. es un pacto, es un compromiso, es una promesa que no se basa en la mera satisfacción eh, personal, ¿no? Es una uh -huh. entrega.
1: Uh -huh. Y Kate y Pau, ustedes. ¿Qué piensan acerca de eso? Pues porque ustedes son mujeres solteras y Andre lo ha comprendido de hecho aún mejor que es casada, pero ustedes son solteras. ¿Por qué guardarse vírgenes hasta el matrimonio? Kate, Pao, pueden abrir sus micrófonos.
4: ¿Kate? Yo creo que... <risa> sí, ya estoy. Es que iba a dejar que ella hablara, pero... <risa> Dale. <risa> um... Lo que decía Andrés es muy cierto, cuando podemos entender que fue Dios el que creó el sexo, el creador conoce su obra, él sabe cómo lo diseñó, y él nos dejó tan especificado en su palabra cómo debe tomarse ese don divino, no es cualquier cosa, es un don divino. Y lo que decía André ahorita es que no solo se trata de nuestro placer físico, lo que sucede en el acto sexual es la unión de dos almas, y eso es lo que las personas nunca ven. Una vez en una prédica de el Arroyo, vi mm. algo tan gráfico que me dejó muy marcada, que él cogía como dos hojas de papel y las pegaba y las grapaba, no sé cómo se dice en otros países, Ajá. con una cocedora y les ponía ganchitos, y luego decía, ahora intenta separarla, cuando intenta separarla se va a romper, porque cada vez que tú te entregas, tu cuerpo a otra persona, pedazos de ti van a quedar en otros lados, pedazos de ti van a quedar eh, intrínsecamente conectados a la otra persona. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si alguien se une con una prostituta, uno es con ella o con cualquiera persona. Cuando tú te unes eh, íntimamente con una persona... Tu alma se liga a la de esa persona. Uh -huh. No solo es tu cuerpo uniéndose en, en placer, en un coito, sino en tu alma, tu, tu pasado, uh -huh. tu presente, tu futuro, tus errores, tu, tus, tus defectos, tus, tus cosas buenas, todo se está uniendo. Entonces, ¿por qué nos guardamos vírgenes hasta el matrimonio? ¿Por qué buscamos mantenernos en, ese, en esa santidad? Porque no queremos estar dejando pedazos de nosotros en diferentes lados, no sí. queremos llegar incompletas al propósito que Dios tiene para nosotros, si tú sales allá o lo, lo he tenido con experiencia con amigos que disfrutan su vida, solo hay una, luego se sienten vacíos, solos sienten que algo les falta se sienten rotos, quebrados pero están allá viviendo su vida y acostándose con quien quiera, y eso creen que es vivirla, pero luego están en su cuarto solos llorando, diciendo, ¿qué me pasa? Me siento incompleto. Siento que cuando hice esto con esta persona se fue una parte de mí. Entonces eso es lo que sucede, no solo ligas tu, tu cuerpo, ligas tu alma. Mi, mi mamá me contaba siempre una historia cuando era chiquita y es que nosotros somos como un pañuelito blanco y mientras vamos pasando de mano en mano, de persona en persona, se va ensuciando y cuando llega la persona que Dios ha dispuesto para ti, va a llegar un pañuelo totalmente sucio. Y no estoy diciendo que Dios no puede restaurar virginidades porque lo puede hacer, pero qué tanto está en nuestro corazón poder presentarnos delante no solo de la persona, sino de Dios y decirle, mira, yo reconozco que soy tu tesoro más valioso y me guardé. Y no estoy rota, no estoy resquebrajada, vine uh -huh. completa. Vine uh -huh. completa a entregarme a la persona, porque eso es lo que no entendemos. Si entendiéramos el valor que Dios ve en nosotros, no estaríamos dándonos a cualquiera. Entendríamos que somos tan valiosos que la persona que merece mi corazón y merece mi cuerpo es una persona que se lo ha ganado, que está conectada Vemos. con Dios, que sabe la, como el nivel que requiere unirse a una persona. Por eso nos guardamos hasta el matrimonio, porque llegamos al altar y no le decimos solo a la gente, sino a Dios, mira, esta persona y yo tenemos ese compromiso de que conocemos qué tan importante y sagrado es guardar nuestro cuerpo y nuestro corazón, que venimos a presentarnos delante de ti. Pues cuando vienen con esas ideas ridículas, perdón la palabra, de que debes disfrutar, de que debes gozar y no sé qué, y uno dice, ok, pero... Yo no soy la que está llorando a moco tendido en mi cama porque okay. me siento rota y vacía, yo usada. estoy esperando y osada, no me siento usada, no me siento algo que después cogen y votan, porque ese es un testimonio que he oído incluso de amigas, y no me siento así, yo siento que cuando vaya a estar con mi esposo es porque él supo y sabe tanto que tan preciada soy como hija de Dios, que en el momento en el que llegue a darse ese acto, no solo va a ver qué guapa lleguemos a ser nosotras, sino que va a haber propósito en esto, va a glorificarse, como dijo André, va a glorificarse en el momento de la intimidad, porque para Dios es tan especial eso, que lo guardó única y solamente para un momento especial, no es una cosa es. que tú uses y desuses. Fue tan importante que él dijo, espera, guárdate, porque es tan especial que no puedes ir a regalar tu, tu, tu tesoro especial a cualquier uh -huh. persona. Nos guardamos porque queremos llegar completas a ese momento tan especial. Así es. Pau, ¿tú qué crees?
3: Eh, hay una frase que dice donde pongo en juego el cuerpo, pongo toda mi persona. Y aquí podemos hacer alusión a que nosotros somos templos del Espíritu Santo, por lo tanto, y como han dicho las otras muchachas, debemos cuidarnos como tal, es decir, somos el templo del Espíritu Santo, por Dios, entonces es, es como para que se pueda concluir acerca del tema con las otras respuestas de las muchachas, uh -huh. es algo tan importante Tener esto en cuenta en el mundo de la sexualidad, porque partiendo del punto de que nuestro cuerpo biológicamente recibe sensaciones muy intensas todo el tiempo, sobre todo cuando el hombre o la mujer se desarrolla en, en cualquier instante, incluso viendo una película, viendo un artículo... E incluso escuchando una canción de, eh, que hable acerca de estas ¿Sí? cosas, de estos, de estos temas, las sensaciones son cosas que nosotros no podemos decir, oye, no existen porque existen y están allí. Lo importante es que nosotros sepamos cómo debemos controlarlas, cómo debemos ordenarlas y no el cómo tanto, sino también el por qué, por qué es importante, por qué estamos haciendo esto en este momento. Entonces. Nosotros la respuesta es, somos templos del Espíritu Santo, por lo tanto respetamos este lugar que es sagrado. El cuerpo no es solamente algo eh, que, que nos dieron como accesorio o algo que simplemente está allí porque está, es un regalo de Dios también, así como el sexo lo es durante el matrimonio. Entonces es importante que también recalquemos esto, ¿no? Porque... Eh, decimos, no, pues, eh, eh, no pasa nada, si me acuesto con uno, si me acuesto con otro, o si estoy aquí con uno, o en tres meses con otro, etcétera O las estadísticas que tú mencionabas al inicio, eh, sí es importante, porque tu cuerpo está ligado con tu alma, entonces uh -huh. debes tener muchísimo cuidado en este aspecto, porque el Espíritu Santo está sobre ti, está dentro de ti, es, es el que vive aquí, entonces hay, hay que tener mucha presencia
1: también en ese asunto. Así es, y aquí me viene a la mente algo que me enseñaron a mí en una materia que se llamaba ética en la universidad, que fue en la misma donde me enseñaron que era bien, estaba bien tener hasta tres eh, parejas estables antes del matrimonio y con esas parejas pues tener relaciones sexuales. Eh, entonces, eh, pues para estas personas en realidad es, es muy común... Eh, o es en realidad como muy sencillo muy fácil eh, entregar, el, eh, o estas personas que promulgan esto, pues es como muy fácil decir vaya y se entrega pero estas mismas personas le dicen a uno le advierten que es algo en realidad de lo que están ustedes hablando en este momento y que, y que André lo dijo también muy bien, que ustedes en realidad lo dijeron muy bien Cata y Pau lo dijeron muy bien y es estamos entregando un pedazo de nosotras a esa otra persona ¿qué que me dijeron a mí en, en, en ética me dijeron si usted se acuesta con alguien tenga en cuenta que usted se está acostando con el pasado de ese alguien, o sea que si esa persona con la que usted se acuesta antes de usted se acostó con 20 o 30 mujeres, usted al mismo tiempo está teniendo sexo con él y además está teniendo eh, pues esa experiencia de él, está compartiendo esa experiencia de él con 30 mujeres antes que usted. Y cuando no existe esta madurez espiritual, esta claridad sobre lo que ustedes han dicho, básicamente es un chistecito. ¡Ay, cómo así que me estoy acostando con 30 mujeres! ¡Ja, ja, ja! Y es un chiste total. Y eso es lo que pasa, infortunadamente. ¿Y por qué digo esto? Porque les pregunto a ustedes, mujeres, si la respuesta de la pregunta anterior, de lo que ustedes acaban de decir, no es suficiente para alguien que escucha por primera vez este punto de vista sobre el sexo, ¿cuál sería ese mensaje crucial de ustedes que cambie el punto de vista de esta persona que hoy nos está escuchando hoy sobre este tema? Que ustedes digan, "Mire, si no le convenció lo que dije anteriormente, quiero decirle esto." Aquí puede empezar la que quiera. Kate, Pau, Andre, la que quiera.
3: Me gustaría hablar acerca de este tema.
1: Dale.
3: Eh, a estas frases de si eres soltero, disfruta, o si quieres tener sexo con todo el mundo, hazlo, que creo que todas hemos recibido en alguna parte de nuestra vida. Eh, me gustaría de pronto citarles a, a un autor que es Belu Lombardi. Dice en su artículo una, una sexualidad sana. Dice la presente tendencia a reducir la sexualidad a la genitalidad también hace de ella un culto como si no importara otra cosa, tal es así que la relación sexual se ha convertido en un fin en sí mismo y ese fin es asociado al placer personal, entonces la decisión de tener sexo hasta el matrimonio eh, la podemos asociar a una sola palabra y esta palabra a mí me encanta con todo mi corazón y es la castidad el tema es que la castidad es una virtud y se cultiva como un hábito y el propósito es ordenar las fuerzas del mundo de la sexualidad hacia su principal objeto, que es el amor. Es decir, nosotros como hijos de Dios somos dadores de amor y a eso estamos llamados. Por lo tanto, también lo podemos hacer a través de la sexualidad con nuestra pareja. Entonces, vamos a seguir con Lombard Dice La visión de la sexualidad desde el plano de la castidad no considera a la persona como un objeto de satisfacción sexual, sino que nos invita a trascender. ¿Qué quiere decir trascender dice que nos va a proporcionar un plano de la sexualidad donde ésta se vive desde la seguridad la confianza y el refugio en el otro con ello podemos concluir que estas tres cosas solamente las podemos conseguir cuando estamos dentro del matrimonio cuando decidimos vivir la castidad en todos los ámbitos de nuestra vida desde el noviazgo hasta el matrimonio e incluso durante el matrimonio entonces me parece muy importante porque uno dice, bueno, sí, está bien, eh, eres soltero y, y, y puedes ir a tener sexo y todo esto. Y entonces las personas que se preguntan todo este tipo de cosas necesitan razones específicas para decir, oye, pero es que ¿por qué no puedo hacerlo? Porque desde mi testimonio personal, se los juro, yo también creí que yo podía llegar a hacer este tipo de cosas. Porque como les dije, mi visión cambió a los 17, es decir, que yo tuve un plano adolescente de los 14 a los 17, en donde yo decía, no, pues pues, pues yo, yo podría disfrutar, ¿no? O sea, yo podría hacer este tipo de cosas también, ¿por qué? Porque yo soy un ser humano y yo siento cosas y etcétera. Y luego yo me pongo a pensar, wow, o sea, no, ¿cómo se me ocurrió pensar ese tipo de cosas? Yo estaría loca en este momento porque al entender realmente cómo funciona todo el tema del sexo que está muy ligado a la castidad, que es una virtud que Dios nos da por gracia y no porque la merezcamos, yo digo, yo digo, esto es, esto es casi como magia, pero es el Espíritu Santo el único que nos ayuda, porque realmente nos ayuda a ordenar todo el plano del amor y nos dice, oye, es que no es tu placer es el que el que tienes que estar buscando, es, 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 si tú estás casado, si tú decidiste unirte en una unión matrimonial, eres una sola carne, como lo dijo André como lo dice en la Biblia. Eso quiere decir que tú estás buscando el placer del otro, estás buscando amarlo al otro, no a ti mismo uh -huh. y el placer personal eh, fuera, fuera del matrimonio se convierte en egoísmo y nosotros no queremos que la sexualidad se mire de ese modo porque la sexualidad como lo dijiste tú Mione, es santa porque es uh -huh. creada por Dios y debe tener un respeto total porque Dios es orden, entonces yo quería que le diría esto a esta persona y ya <risa> <risa> Andre,
4: ¿tú qué le dirías?
1: Awe, que, ya te abrió el micrófono pero
4: bueno. bueno. No, no es que yo quiero complementar algo que dijo Pau, uh -huh. y lo estaba leyendo aquí. Dice, sin duda el sexo tiene que ver con el contacto físico, pero se trata mucho de mucho más que eso. Se trata de lo que está sucediendo dentro de nosotros. Desarrollar una vida sexual satisfactoria significa que me preocupo más por llevar generosidad y servicio a la cama que uh -huh. por llevar un cuerpo musculoso. Significa que veo a mi esposa o esposa como un templo santo de Dios, no solo como un cuerpo humano tentador. Incluso significa que el sexo se convierte en una forma de oración física, una imagen de intimidad celestial que compite con la sequina de la gloria de la antigüedad. O sea, imagínate, uh -huh. es una cosa brutal lo que decía Pau de cómo yo me entrego en acto de servicio a mi pareja, pero eso no era lo que quería decir, es que quería complementar lo que dijo Pau. Pero si yo tuviera la oportunidad de decir otra cosa a otra persona, le diría, Dios ama el sexo. Uh -huh. Y durante tanto tiempo nos han hecho creer tantas mentiras sobre Dios y el sexo que los han enemistado. Y nada más partamos uh -huh. el hecho de que fue el hombre y no el diablo el que hizo los cuerpos masculinos y femeninos. Uh -huh. Él fue el que hizo, hablemoslo sin tapujos, él fue el que hizo eh, pene y vagina, él fue el que los diseñó, y él fue el que les dio ese diseño, él fue el que les dio ese diseño total, él fue el que decidió, mira, así va a funcionar, y tan así que cuando vas a anatomía, te encuentras de que la mujer tiene un órgano especial solo para el placer, así es. y yo pregunto, y yo pregunto, ¿realmente crees que Dios es así de egoísta como para odiar el placer cuando a las mujeres les dio un órgano especial solo para eso? Uh
2: -huh. No seamos
4: tan ingenuos de creer que Dios odia el placer, porque nos han enemistado tanto con eso y la verdad es que Dios ama el sexo, ama el placer, ama que tú puedas disfrutar de eso en la libertad de tu matrimonio. Vuelvo y a cantar de los cantares, porque cuando abres tu Biblia es sumamente explícito ellos hablan incluso es tan lindo que tú ves y es, es hermoso cómo se describen ellos, incluso sus cuerpos, eh, y parafraseo, no sé, tus pechos son como no sé qué, tu cabello es como no sé qué, y uno dice, y esto dice la Biblia, no, y las personas que nunca han leído eso, es como que, la verdad, Dios dice esto, Dios es tan romántico que tiene un libro específicamente para hablar de sexualidad, uh -huh. entonces saquémonos de nuestra cabeza que Dios está enemistado con nuestra vida sexual, a Dios le interesa tanto que pone especial atención en nuestro cuerpo, en nuestra entrega Dios está tan interesado en que nosotros podamos llegar a ese eh, a ese lugar, a ese momento del acto sexual con la persona correcta, porque estaba leyendo hoy, creo que incluso se lo enviaba a Vane y se lo mostré a Pau, que cómo sería Salomón y su esposa luego del acto, y, y dice que la Biblia estaba diciendo como, disfrutaron pueden hacer sí. mucho más ¿sí? es, es, es loco pero no a veces no lo comprendemos, si Dios estaba allá arriba súper feliz, tal vez con palomitas de maíz, viendo toda la mm. escena, como disfruten, 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 pero eso es un plano que no cabe en nuestra cabeza, y le hacemos creer al mundo, o el mundo nos hace creer que si yo soy cristiano, o creyente, o seguidor de Jesús, el sexo debe ser repudiado. O mi Dios eh, me va a ver con repudio, o si yo quiero al día siguiente servir en mi iglesia, no puedo tener, no sé, una noche eh, de sexo con mi pareja. No sé, porque eh, lo he escuchado tanto como si eso fuera un contaminante, pero la verdad es que Dios ama y disfruta el sexo. Le encanta. ¿Cómo, cómo se expresa eso a través de nosotros? Entonces, mi, mi idea sería rompe ese esquema de que Dios está peleado con el sexo, porque realmente Dios ama hablar de sexo de fin, de inicio a fin en la Biblia y tiene un libro especial, entonces comencemos a creer que Dios ama tanto eso que nos da la experiencia de guardarnos para que podamos vivirlo disfrutarlo, sentirlo al máximo en nuestra vida matrimonial
1: Así es, Andre, ¿y tú qué le dirías a alguien que escucha esto que ustedes han hablado y dice pues la verdad no me convence deme un último argumento así a ver si me convence, ¿tú qué le dirías?
0: Yo le diría arrepiéntete, <risa> este, no, eh, bueno, creo que es importante pensar en que quizá no todas las personas que están escuchando creen en Dios o conocen de Dios, quizá piensan que todo esto es como muy religioso, muy conservador y que no tiene sentido, creo que um, esto es difícil de hablar cuando las personas no entienden que hay un diseño en la sexualidad, no entienden que hay un propósito en la sexualidad, que creen que solamente se trata de placer físico. Y realmente eh, es difícil dar un argumento para las personas que, que creen que únicamente se trata de sí mismos y de su placer. Eh, la realidad, amigos, amigas, es que el sexo no se trata solo de ti, o sea, tú no eres el centro de este mundo, Creas o no creas en Dios. Creo que es importante que entendamos que la relación sexual son dos partes que se unen y que, como tú bien decías, Vané, no solamente se unen esas dos partes, sino todo lo que viene con ellas, todo lo que hay en ellas. Y esto es algo que, que muchas veces dejamos a un lado y pensamos que solo se trata de nuestro propio placer y no es así. Como había mencionado anteriormente, la sexualidad expresa una verdad más profunda y espiritual creo que para las personas que no creen o no conocen de Dios es importante que investiguen más a profundidad lo que representa y lo que significa el sexo y por qué se habla del sexo en el matrimonio, porque no viene de, de algo instituido por la iglesia nada más para controlar al pueblo y que la gente haga lo que tal o cual líder eh, les diga que haga, sino que viene de algo mucho más profundo que es una Um, es una unión que no únicamente se va al plano físico, sino que va profundamente al plano espiritual y que une estas dos vidas hacia algo más. Entonces, um, yo les diría, el sexo no se trata de ti y de tus deseos que necesitan ser satisfechos. Creo que necesitamos entender que la sexualidad eh, une a las personas de una forma mucho más profunda y que las decisiones que estás tomando ahora en tu supuesta libertad van a traer consecuencias que siempre, siempre eh, acarrean cosas que pueden ser peores, ¿verdad? Entonces sí invitaría a las personas que, que quizá no creen o no conocen o los que son creyentes y están dentro de la iglesia y están como en esta lucha que realmente busquen conocer de Dios y que realmente busquen entender este diseño de la sexualidad en el matrimonio y por qué es algo bueno y por qué es algo hermoso como eh, genialmente y acertadamente hablaba Paola y Catherine, uh -huh. porque realmente es algo bellísimo y es algo que se ha satanizado, pero es algo hermoso que lamentablemente se ha pervertido y necesitamos encontrar la verdad acerca de esto. No se conformen con lo que lo que el mundo dice o con, la que, o con lo que la sociedad dice o con ser esclavos de sus propios deseos, no seas esclavo de tus propios deseos busca realmente disciplinarte e ir más allá, como decía Paula leyendo el texto de este autor trascender, uh -huh. ir más allá, no ser esclavo de ti mismo porque realmente la sexualidad es mucho más profunda que el placer físico, nada más
1: así es, eso Vane uh -huh. perfecto, acá te decía algo y que se nos está acabando el tiempo, pero lo quiero mencionar en todo caso, porque Cate decía, de hecho cuando estén casados, o a veces de pronto en la iglesia, lo ven como algo prohibido, como ah, eh, ella de hecho lo dijo, cochino como que, uy, no, no hablemos de eso dentro de la iglesia, y pues los matrimonios, ay sí que bonito, pero de hecho también a veces hasta les da pena pero, resulta eh, ah, porque Cate decía no es que por ejemplo una pareja no pueda tener sexo, una pareja casada eh, no pueda tener sexo de pronto un día antes de ir al servicio o lo que sea. Mm, no pasa eso porque el sexo es santo, ¿no? De todo lo que estamos hablando. Y de hecho el apóstol Pablo lo dice en primera de Corintios capítulo 7, dice eh, Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo puesto que pertenece a su esposa. Y qué dice por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Es decir, si los dos se ponen de acuerdo, yo estoy hablando aquí como mujer casada, Andrea, ¿la que decir esto? Andrea, me estoy tomando la palabra, pero es que cuando Cate mencionó esto de, uy, no, pero no se junten para ir al servicio, para ir al culto, no sé qué, espere, espere un momentico, ¿qué dice la palabra de Dios? Y aquí lo que estoy leyendo, me, me, me trajo pues a la memoria de esto que dice la palabra que lo dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 7. Entonces, vuelvo y repito, por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. No es que mañana vamos, yo no sé, una, una vigilia, lo que sea, no, no, vamos, a, no vamos a tener sexo hoy. Perfecto, aquí el apóstol Pablo está diciendo, está bien porque es un acuerdo de pareja, pero además, ¿qué dice luego? Después... Deberán volver a juntarse porque es lo que ustedes acaban de mencionar es, es un servicio, es una entrega de, de amor a la otra pareja, ¿no? no es solamente mi deseo egoísta sino estamos los dos en esto y pues obviamente los dos lo disfrutamos los dos obviamente es ese servicio y ese compartir mutuo y dicen después deberán volver a juntarse, no sea que por no dominarse, Satanás los haga pecar entonces es, júntense pues están en, 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 en santo matrimonio y si no van a estar junticos teniendo sexo que sea en realidad de mutuo acuerdo ahora lo siguiente que les quiero preguntar rápidamente porque el tiempo se nos está eh, acabando esta carnita a veces a pesar de que nosotros tenemos esto tan claro pues nos puede hacer pecar ¿cómo recuperar la virginidad en caso de haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio? Andre, ¿tú qué piensas de esto? Este es
0: un tema que me encanta y justo hace unos días leía y hoy también, <coughs> perdón, el libro de mentiras que las mujeres creen de Nancy DeMoss y hay una autora que se llama Dana Grish que habla mucho de este tema por si alguien quiere buscarla, este, sus recursos son muy buenos y me gusta mucho esta frase que decía Dana Grish, el pecado no define quién eres tú, tu, salv tu salvador define quién eres. El pecado no define quién eres tú, tu salvador define quién eres. Muchas veces, eh, pues nosotros vamos a cometer errores, vamos a caer en pecado y este tema de la sexualidad es algo que se puede volver un peso tan grande, tan vergonzoso para las personas que han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio y que llegan a la iglesia, que conocen de Dios y entienden el peso de su pecado y realmente es algo que se puede volver tan vergonzoso y tan triste. Pero déjenme decirles que, eh, aunque físicamente nos entregamos y eso no va a cambiar, o sea, habrán consecuencias que enfrentar, porque sí se tienen que enfrentar consecuencias del pecado, pero la vergüenza, la ignorancia, la tristeza, pueden ser llevadas delante de Dios y Él no rechaza a quien lo busca de corazón. Dice la palabra en Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Busca a Dios, cree que su diseño es bueno, confía en su perdón y camina con Él. Él hace todo nuevo. Realmente, eh, el que tú hayas tropezado, el que hayas caído, el que hayamos caído en diferentes pecados, no nos hace que Dios nos rechace eh, por la eternidad, si es que nosotros venimos delante de Él con humildad, con arrepentimiento y fe, creyendo que realmente Él restaura y Él hace todo nuevo. Aunque tengamos que enfrentar consecuencias, realmente acerquémonos, acerquémonos confiadamente y busquemos su perdón porque Él restaura todo y Él lo pone todo nuevamente en el orden glorioso en el que Él lo ha diseñado. Para que podamos disfrutar en el matrimonio plenamente, con el gozo, eh, que es el poder vivir la sexualidad en el orden en el diseño de Dios y que no carguemos con esa vergüenza eh, en el matrimonio con nuestro esposo con nuestra esposa que realmente podamos disfrutarlo y ser libres de vivirlo como él lo ha diseñado porque es algo bueno eso puedo compartir yo
1: Pau, Kate ustedes qué piensan desde desde su punto de vista de mujer sol, de mujeres solteras cómo recuperar nuevamente la virginidad de la que se habla de hecho hoy en día en medio de todo este boom de disfrute que solo hay una vida, solo una vida hay, goce. Kate Pau.
3: Pues eh, no tomaré la palabra. Uh -huh. <risa> eh, yo creo que el tema de si una persona haya tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, siento que la fe va a ser el, la única fortaleza por la que se va a poder eh, sostener esta persona, sea hombre o sea mujer porque pueden existir frustraciones, es decir, nuestro cuerpo, nuestra biología tiene deseos y cuando este tipo de cosas ocurren, eh, solamente la gracia de Dios nos va a poder ayudar, que es inmerecida y nos la da a absolutamente todos. Entonces, eh, si la persona se entrega completamente a Dios y decide decirle sí a seguirlo, creo que lo más importante es que tenga a la fe como su pilar. Fundamental. Mateo 26, eh, 41 nos dice que estén alertas y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. O sea, aquí nos está afirmando, oye, ten cuidado porque es que tu cuerpo la es, débil. es débil. Exacto. Exacto. Entonces, eh, equivocarnos sí puede pasar, incluso. Amplía un poco más la pregunta para que los oyentes también la puedan ampliar más, incluso en el noviazgo, este tipo de cosas ocurren, las personas caen en la tentación, porque están sentados viendo una película y algo pasa, porque están, qué sé yo, muchas situaciones que se pueden presentar en la cotidianidad, por eso es importante recordar lo que nos dice Mateo, oye, estén alertas todo el tiempo, porque el enemigo está buscando acechando todo el tiempo entonces tengan mucho cuidado pero además de esto eh, tengan en cuenta que existe la fe que existe la gracia de Dios que todos la merecemos que nadie está exento de esto y por lo tanto eh, Dios puede restaurar cualquier persona entonces yo creo que esto es lo que yo tengo para decir
1: Tate, ¿tú qué piensas o qué tienes para complementar respecto a lo que dice Pau?
4: yo le diría suelta tu pasado y entrega tu corazón a Jesús. Mi historia favorita sobre todas las historias de la Biblia es la de la mujer encontrada en adulterio y uh -huh. siento que habla tanto a mi vida y es tan fuerte. como llegan? Y, y, y esta mujer fue hallada en pecado sexual, sí, el, el, lo generalizamos, pero la traen a los pies de Jesús buscando eh, juzgamiento, señalamiento, la muerte. Para ella era lo que las personas querían, pero la traen a los pies de Jesús y, y sabes, Él hace algo que me mata porque ignora toda la palabrería. Entonces Dios está diciendo como, suelta tu pasado, ignora las voces de los que están a tu lado porque la gente siempre va a recordar más tus errores que tus triunfos. Es loco, pero así es. Van a ver a aquellos que te digan, oye, pero tú pecaste, ¿cómo vas a hablar de santidad? Oye, uh -huh. pero tú caíste, ¿cómo vas a hablar de guardar tu corazón? Oye, pero tú te equivocaste, ¿cómo puedes salir a dar testimonio? Creo que antes, y este es un tema que hemos hablado mucho con Vane, antes, cuando tú ya has tocado ese fondo, tienes incluso hasta mucha más autoridad para poder hablar sobre temas de los cuales tú ya fuiste hasta ese fondo. Entonces, suelta ese pasado. Jesús no está escuchando las voces de las personas hacia tu, a tu alrededor, no está escuchando a quienes te señalan, Él te está viendo solamente a ti. Él llega y la ve y hace que todos se vayan, ya sabemos la eh, frase típica, el que esté libre de pecado, que tire la primera uh -huh. piedra, eso sí, recuerda que siempre, en algún momento, una u otra persona cayó en esa tentación, no eres la única. Somos, como decía Pau, somos seres biológicos a los que las hormonas a veces se le arrebatan Incluso alguno de tus señaladores tal vez cayó. Entonces, en ese momento cuando se van y queda ese momento sagrado, que es mi parte favorita, donde se ve esta mujer que ha pecado sexualmente, ve a Jesús, se miran a los ojos y él le dice, ¿y dónde están los que te acusaban? Y ella uh -huh. le dice, no están. Ya tú te los llevaste. Jesús ya se llevó tus acusaciones, ya se llevó tu pecado, ya se llevó tu pasado, esos momentos que te causaron dolor. Él ya se los llevó. Cualquier comentario, cualquier eh, cosa que te denigraba, acusación. que te ha, uh -huh. eso, acusación, cualquier cosa que a ti se te hacía perder tu valía como persona, como persona casta, como persona pura, todo eso Dios ya se lo llevó. Y Él te mira a ti y te dice, yo no te condeno, «Ya no te voy a condenar, yo nunca te voy a condenar, yo te amo tanto que te doy algo nuevo», decía André, «Dios hace todo nuevo, y en el momento en que tú entiendas esa realidad, no importa cuál haya sido tu pasado sexual, puedes venir de cualquier contexto». Dios extiende sus brazos de amor y Él te dice, hoy oh, yo no te condeno. Si estás dispuesto a dar el paso y entregarme tu corazón y soltar eso que pasó y no pecar más, porque es súper específico, dice Betty, no peques más. Si estás dispuesto a hacer eso, yo voy a renovar incluso tu sexualidad. Y Dios no solo renueva la sexualidad del corazón, hay testimonios incluso de que Él ha renovado la virginidad física. Y, y es loco, pero lo ha hecho para que podamos entender. De, no importa cuál sea nuestro, con, nuestro contexto, él está allí para decirnos, yo lo puedo hacer nuevo. Y si tú estás dispuesta, puedes ser otra vez una mujer virgen de corazón y puedes llegar a tu matrimonio, pero suelta tu pasado y deja de cargar con esa culpa, deja de atormentarte, deja de creer que no puedes, deja de creer que no vales, deja de creer que tus errores te van a definir o que lo que hiciste en el pasado va a ser impedimento para que salgas y hables de esto en un futuro, deja de creer esas ideas porque Dios hoy te mira, Jesús hoy te mira y te dice ¿dónde están tus acusadores? ya no están, yo me los llevé yo deseché todo eso, ahora solo quedamos tú y yo, entrega tu corazón a mí, entrega tu vida a mí, tu futuro a mí y yo me voy a encargar de que todo se apareje porque yo hago todo nuevo
1: ¡Wow! muy bien, bueno hemos hablado del sexo y no sé qué y el sexo y el sexo y todo alrededor del sexo pero yo quiero hacerles una pregunta específica quiero hacerte una pregunta específica André, ¿qué ocurre cuando yo me reservo virgen hasta el matrimonio? en tu caso ¿cómo fue esa experiencia de haberte conservado virgen hasta el matrimonio? y a la soltera les pregunto ¿cómo se imaginan ese momento en su matrimonio? entonces aquí quiero darle primero la palabra a André ¿Qué significó? ¿Cómo fue tu experiencia en realidad de, de decir, llegué al matrimonio así?
0: Bueno, realmente el que uno pueda es llegar al matrimonio virgen es una experiencia de obediencia, obediencia a Dios, de estar caminando en el orden glorioso establecido por Dios y eso siempre es bueno pero yo hablo desde la experiencia de alguien que fue restaurada porque yo realmente en mi corazón creo que yo llegué con una virginidad restaurada pero lamentablemente eh, pues yo tuve la experiencia de no haberme guardado hasta el uh -huh. matrimonio, uh -huh. entonces yo estaba esperando hasta esta pregunta para revelar el gran
1: misterio. <risa> Lo mejor de todo te voy a decir que, que Kate dijo, tus acusadores ya se fueron, o sea. Exactamente. Muy bueno, muy bueno. bueno. Admira, mujer, yo <risa> me <llevé> tus acusaciones.
0: <risa> entonces, eh, no quería responder la de antes para... Eh, responderla hasta esta, bueno, más bien, no quería comentar de eso en la pregunta anterior, sino hasta esta pregunta, porque realmente para mí fue una carga tan pesada y tan dolorosa por lo mismo de que era algo tan sucio, tan horrible en mi mente, en mi corazón, y entonces, al haber experimentado el ser restaurada, el haber sido perdonada, el que todo haya sido nuevo, para mí llegar a mi matrimonio eh, con una virginidad restaurada, fue algo realmente hermoso porque entonces entendí el valor de la virginidad reservada para el matrimonio. Eh, aquí es donde yo puedo decir no vale la pena querer experimentarlo antes o querer desearlo antes porque cuando uno llega al matrimonio puedes vivirlo plenamente con tu esposo, poder tener ese primer momento con él, el poder experimentar estar en obediencia, el decir aquí estoy en el orden de Dios, aquí estoy como todo debió haber sido desde el principio, es algo que no solo te llena físicamente, sino que es algo que te llena espiritualmente, que es un gozo completo. Y realmente yo le agradezco a Dios el poder vivir y el poder haber estado en estas dos partes, por así decirlo, porque lo puedo decir con certeza y quizá puedo regresarme a la pregunta anterior de el mensaje crucial por el cual te digo no lo hagas anterior, anterior al matrimonio no lo hagas antes porque no vale la pena porque de verdad ese momento de estar con tu esposo de poder entregarte a tu esposo y decir somos tú y yo una sola carne es decir aquí estoy cumpliendo el propósito por el cual Dios creó el, el matrimonio, el sexo el poder estar en esta unión con mi esposo y obviamente no significa que ah, vamos a estar siempre todo maravilloso, ¿no? Porque siempre hay sus temporadas buenas y sus temporadas malas, pero es algo que se va aprendiendo en pareja, aprendes a disfrutar la libertad del gozo de la sexualidad, aprendes a disfrutar el placer santo, aprendes a disfrutar del amor y de la unión con tu esposo, y eso es algo que no se puede vivir con esa libertad, aunque aparentemente digan que sí, pero es una mentira, eso no se puede vivir antes del matrimonio, y realmente es algo que yo eh, les digo con todo el corazón y porque Dios me ha permitido experimentarlo es el sexo dentro del matrimonio es algo maravilloso es algo hermoso porque es obedecer a Dios y estar dentro de su orden y no hay nada mejor fuera de eso así que eso es lo que, lo que puedo compartirles
1: y aquí, aquí me viene a la mente un capítulo que les recomiendo que hicimos en Eterno Podcast que se llama Amigos con Derechos, en Amigos con Derechos tocábamos de alguna manera este tema y Juan Pablo, que fue el invitado en ese momento, hablaba de que cuando uno hace eh, tiene sexo dentro del matrimonio no siente culpa, mientras que si lo hace antes del matrimonio va a sentir culpa. Entonces eso de que tú en este momento te estés sintiendo culpable o vacío es porque lo estás experimentando dentro de lo que no corresponde. Cuando lo haces dentro de la etapa que corresponde, pues ocurre lo que Andrés nos acaba de decir, es algo maravilloso, es algo bonito, disfrutable, que no trae culpabilidad alguna. Cata y Pau, rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, ¿cómo se imaginan ustedes ese momento?
3: Aquí vamos a hablar las dos.
0: <risa>
1: dele, dele, ya. lo porque, tengo abierto porque, Tengo el
0: micrófono
4: porque, abierto <risa>
1: Porque yo también sé la respuesta de
4: eso. <risa> ella sabe lo que yo porque, pienso Digo
1: <risa> que se nos está acabando el tiempo Este, este tema es, es, es tan bonito y tan nutrido de Por todo el punto de vista de la palabra De nosotras Dentro de lo que hemos, hemos vivido Que se nos puede ir mucho tiempo Pero se nos está acabando, niñas Entonces, rápidamente Como se imagina en ese momento
3: yo eh, no me lo imagino,
1: <risa> esa es la
3: purita verdad, eh, siento que va, me, me falta bastante eh, bastante como lectura al respecto, por ejemplo, yo les voy aquí a confesar, yo no he sido capaz de leer Cantar de los Cantares, eh, entonces, ay disculpen que mi hermano me está hablando.
4: Bueno, <risa> No sé, yo siempre he dicho que me da un poquito de pánico, como no sé. Tú llegas ahí cuando, tal vez los que ya han vivido esta experiencia, pero cuando llegara ese momento sin, como, bueno, ¿y ahora qué? No sí, sé, qué hago? ¿Cómo procede? Sí, es lo que viene doy un a mi un beso cabeza. Como, lo acaricio, ¿sí? ¿Qué hacemos? Yo, lo, lo hablamos con Pau y le digo: Yo siento muchos nervios, no miedo, a, bueno, a veces un poco, pero nervios de cómo va a proceder, pero creo que va a ser, yo siempre digo, creo que nos vamos a morir de risa, cuando tú, si, si, si llegas virgen a un matrimonio con la persona que también se guardó, y el ser inexpertos, creo que van a ser incluso momentos que van a ser caóticos, pero divertidos, eh, eh, la forma en la que van a, van a encontrar cómo, cómo funciona eso y lo van a descubrir juntos, entonces, eh, realmente sí, me da muchos nervios a veces pánico de, de qué hora qué o qué sucede, pero eh, sí hay muchas expectativas <risa> <risa> aunque bueno, sí, sí a mí me encanta leer al respecto, eh, a diferencia de Pablo a mí sí me gusta leer mucho sobre esto eh, um, pero sí hay miedo porque pues uno no, no sabe qué, qué hacer en el, en el momento, pero supongo que eso con gracia divina se soluciona <risa> yo creo con gracia wow. y
3: práctica, mija, con gracia y práctica. Pues sí, de sí. hecho, el
1: conocimiento mutuo, además.
3: Claro, sí. yo, ¿no?
4: De hecho, no, yo, en el libro... En,
3: bueno. eh, yo no he leído la Cantar de los Cantares porque yo siento que hay que tener discernimiento al respecto. Y no todo el mundo puede llegar a leerlo eh, como a la loca. Entonces, si estás escuchando esto y dices, ay, pero ¿qué es Cantar de los Cantares? Eh, yo creo que primero habla con tu director espiritual, con tu pastor con tu líder juvenil uh -huh. porque el tema es bastante serio ¿sí? nosotros aquí estamos hablando y, y, y yo tengo 19, Kate tiene 21 y bueno, no sé eh, van y André cuántos tengan pero siento que se necesita cierta madurez eh, espiritual para hablar acerca del tema, porque como les dije yo no me atrevía a cuestionar antes porque sentía nervios acerca del tema ahorita no, ahorita cuestiono pero hay cosas que sé que aún eh, tengo debilidad para conocer, entonces eh, por eso no le digo Cantar de los Cantares, pero sí también me genera muchas expectativas el tema, me emociona también cumplir como con este propósito porque eh, me llena de felicidad saber que de pronto eh, al no... Tener este tipo de experiencia, eh, lo voy a aceptar, es un poco más fácil y llevadera la situación de pronto cuando me encuentre en ese momento, ¿no? Pero pues ya cuando me case ya es el temor de todo, pero pues la experiencia es lo que hace la práctica y, y al maestro, entonces pues ya ahí veremos después. Después les cuento cuando me case, hacemos otro podcast.
4: Un podcast de recién casada. En el libro que estaba leyendo, me trajiste de memoria que decía, el autor decía como que nunca esperes que sea como... Mucha cosa al principio, como de novela, porque va a ser. Como un... película, sí, así, como que, se que ve, uno se, se imagina. Eso, que, que sí. el aire sopla tu pelo y que no sí. sé. Qué. El autor decía: para hacerte realista es demasiado caótico y, y, y requiere de práctica, pero al ser un don divino vas a entender cómo funciona. Y estamos hechos como con esa, esa forma de entender cómo funciona, pero sí. Entonces, eh, si, si no te has casado, eh, Ten muchas expectativas, pero y si eres virgen y si tu pareja es virgen, recuerda que pues no todos eh, nacimos aprendidos, llegamos como a, a conocer cómo va a ser ese funcionamiento dentro del matrimonio.
1: Así es. Hablando de experiencia, quiero hacerle esta pregunta a André. André, dentro del matrimonio, ¿cómo se debe manejar este tema con la pareja? ¿Cómo lo has manejado tú dentro de tu matrimonio?
0: Es algo que se tiene que hablar abiertamente, sin vergüenza. Es algo que se debe, o sea, uno tiene que decir lo que le gusta, lo que no le gusta. Como bien hablaban, el cuerpo que Dios nos dio es un cuerpo que también está diseñado en donde podemos tener placer, ¿no? Uh -huh. Entonces, es bueno que hablemos de que, bueno, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto me hace sentir cómodo, esto no. Eh, es algo que también es bueno que se ore, que se busque ayuda, si es que hay luchas con el tema de la sexualidad, porque puede que llegue mucha gente con algunas cuestiones de, de no saber nada y de que le dé de como demasiado, no sé, como miedo de no saber cómo, cómo rendir, si es bueno lo que hace o no. Entonces, también es bueno pedir ayuda, obviamente, dentro del contexto de, eh, con matrimonios, en la iglesia que sean líderes, que puedan apoyarlos en el proceso, pero en el caso mío y de mi esposo ha sido muy importante el hablar, el poder comunicarnos, el poder decir abiertamente de nuestros temores, aquellas luchas, también hablar de, de cómo Dios ha trabajado y ha obrado en nuestro corazón, en mi caso la restauración, todo este proceso es, es muy importante y que entendamos lo hermoso que es y que no tengamos miedo de experimentar, de poder este, poder como compartir también esas cosas que pues luego uno trae en su mente, en su corazón. Obviamente siempre hay que ser cuidadosos porque en el mundo hay tanta información y tantas cosas extrañas uh -huh. y juguetes extraños y cosas así Eso. que uno dice, bueno, aquí cuidado, ¿no? O sea, está bien que puedas experimentar con tu pareja y todo, pero eh, también ser sabios y también no caer en... en cuestiones que son más de, del mundo que de Dios, ¿no? Pero creo que es algo hermoso que se tiene que, que hablar y que se tiene que pues que sí, que llevar como en esa unidad sin temor y que se pueda disfrutar porque es algo hermoso y que no, no tiene vergüenza eh, no lleva vergüenza el hacerlo entonces
1: eso yo, yo podría recomendar Bueno, mujeres de fe, en conclusión vida solo hay una a la luz de lo que hemos visto hoy, de lo que ustedes han hablado, de lo que hemos conversado y de lo que significa para el mundo, de lo que nosotros hemos hablado y de lo que significa para el mundo, ¿cuál sería ese mensaje final? Aquí pueden abrir micrófonos todas. Eh, ¿Cuál sería ese mensaje final? ¿Vida solo hay una? En realidad entonces aquí en el ahora, como decimos popularmente, me des cualquiera y ya, ¿O, o ¿cuál sería ese mensaje final?
3: yo creería que yo les diría eh, no no hay solo una vida está la vida eterna entonces por favor cuídate <ríe> eh, yo creo que en este tema eh, podríamos responder que realmente Dios nos tiene preparadas cosas maravillosas a los que deciden vivir la vocación del matrimonio la vocación de aceptar al otro eh, de decir sí eh, Estamos invitados a cosas maravillosas, o sea nuestras promesas o las promesas que tenemos son maravillosas y aquí de pronto quiero eh, tener aquí un punto final y es que el objetivo de la relación sexual dentro del matrimonio siempre va a ser para unir a la pareja y también para estar abiertos a la vida y no olvidemos que la unión sexual también es fecunda a la vida en familia es decir, la procreación de los hijos que son otra bendición maravillosa dentro del matrimonio entonces eh, este tema es muy interesante así que muchas gracias por invitarnos mi me encanta uh -huh. hablar de este tema nos da para mucho más porque Exacto. así como dijo Andrea también hay juguetes por ahí hay muchas herramientas que ofrece el mundo como Exacto. la masturbación como los juguetes sexuales como el sexo anal el sexo oral etcétera y de eso podemos hablar o de hecho incluir una la
1: tercera persona que esa es la fantasía más típica ¿no? de qué persona quisiera Exacto. invitar a, a la relación sexual ay Cristo ay, la risa. Como que, de que y es bastante común qué miedo sí. no, no, no y te, tengo, conocí a alguien que un día de chistosa se puso a decirle al esposo que, que si quería invitar a alguien a, a, a tener sexo con ellos y pues ¡Ah! le preguntó, él lo dijo, él le dijo fulana de tal y esa fulana de tal era una amiga de ella, ella quería matarlo, pero yo le decía a ella, pues usted le preguntó y pues muy muy ingenua usted, de ponerse a hacer estas cosas dentro de su matrimonio, además, preguntarle, usted le preguntó, le estaba dando una respuesta. Pero bueno, ese es otro tema. Claro. Es otro tema. Que ya André dijo, no, esas cosas dentro del matrimonio, no. 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 No, creativas, no, 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 gracias. Las creatividades en otras partes, por favor. No, no. Kate, ¿tú qué le dirías?
4: Yo diría, no sacrifiques algo eterno y con propósito por un momento de placer fugaz. Deja de, de, de buscar lo, lo fugaz porque te conviertes en una cisterna rota que intentas llenar y llenar y llenar y tener sexo tal vez con muchos, pero al final del día nunca te vas a sentir llena y completa porque ese no es el orden. Entonces nunca sacrifiques algo tan preciado, eh, honroso, hermoso, diseñado por Dios por un arranque de emociones, por un arranque de hormonas, por, por necesidades, por querer hacerlo ya, y, y ten dominio propio para entender que si Dios dijo que su destino era el matrimonio, es porque Él sabe que allá en el matrimonio vas a poder disfrutar sin tapujos, con total libertad, como lo hemos dicho, sin culpabilidad, puedes estar disfrutando al máximo con tu pareja.
1: André, ¿qué te le dirías? Vida solo hay una conclusión.
0: Bueno, yo concluiría con lo siguiente. Hemos sido creados con el propósito de dar gloria a Dios. Nuestra vida terrenal debe ser vivida a la luz de nuestro propósito fundamental, que es este. Tenemos que tener en cuenta que vamos a rendir cuentas, valga la redundancia. Todo tiene consecuencias y que la sexualidad, como todo, tiene una verdad más profunda que apunta a Dios y no a nosotros mismos. Entonces, vida terrenal, quizá hay una, pero nos espera la vida eterna, que es lo más importante y a lo que vamos todos, así que tengamos cuidado de vivir nuestra vida con el verdadero propósito por el cual hemos sido creados, que es darle gloria a Dios con absolutamente todo, incluyendo
1: nuestra sexualidad. Muy bien, niñas, se nos acabó el tiempo, solo me queda agradecerles Kate, André, Pau, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Eterno Podcast. A
4: gracias, gracias
1: a, a ti. A tí, muchísimas tí. gracias.
4: Gracias, te amamos. Muchas gracias
0: por la invitación. Ha sido un gusto. Dios las bendiga mucho. Igualmente, Igualmente. para ustedes.
1: Bueno, eh, si es la primera vez que escuchas Eterno Podcast, te invito a que sigas revisando los otros capítulos que tenemos en Spotify y en todas las plataformas, seguro habrá otro mensaje que llene tu mente y tu corazón. Quédate conectado con Eterno Podcast porque hay más. Nos seguimos escuchando. Un abrazo.